0: 第十八章白色圣光。李素很无语，王庄的态度不对，至少不是个正常挨揍后的状态。懒得问王庄为何跟同村的吴栓打架呀，在李素眼里看来都是一些鸡毛蒜皮的小纠纷，几乎每天都有。关中人勇猛好斗，能动手尽量不吵吵，在走路时一个眼神不对，都可能引起一场血战。李素，下学帮我揍人。嗯，这次我要捏爆他的蛋，以后改口叫他吴姐姐。不去，李素拒绝得很干脆。为为啥呀？因为我现在已经是读书人了，读书人只动口不动手，顶多只能在你们打架的时候帮你骂他、羞辱他、打击他的士气。王庄气道：“这破村学，咱们只做了一个时辰，怎么就成了读书人了？”这李素气定神闲。双脚跨进学堂，就算是个读书人，更何况我还做了一个时辰，这么给面子，当然是读书人中的读书人了。教书先生很认真，任何事情一旦认真起来，就会变得很枯燥。郭先生一板一眼地念诵着《千字文》，抑扬顿挫的语调是李素从未听说过的。每念一句，便给大家解释意思，然后接着念下一句，跟前世的老师那教学也没什么区别。首先要念，然后要背诵，最后才是认字。李素忍不住打起了哈气，一个接着一个。先生念的那么起劲儿，到底说的是啥嘛？王庄不满地嘟囔着。李素摇了摇头，嘿，说深了呀。现在的孩子启蒙用的《千字文》确实太深了。不是说《千字文》不好，而是相对于一个字都不认识的孩子来说，这篇文章达不到启蒙的效果。王庄愣了半晌，表情有点急了：“今儿咋了嘛？为啥你和先生说的话我都听不懂呢？你到底说了个啥呀？”“我的意思是，启蒙孩子可以用别的文章代替，比如《三字经》或者《百家姓》什么的。”王庄狗脸看星星的表情，蠢萌蠢萌的。“啥是《三字经》？啥是《百家姓》啊？”李素脱口而出：“《三字经》就是‘人之初，性本善’。”说了两句，李素忽然闭上嘴。他忽然发现自己差点闯了祸。《三字经》后面的内容有点大逆不道，比如唐高祖起义师，除隋乱，哎，创国基，二十传，三百载，良灭之，日，国乃改。那这句话李世民估计不大爱听，传出去啊，有颠覆国朝的嫌疑。李世民很有可能会咬牙亲手把它刮成一千片，一边刮一边念。哎，念什么呢？念瓜怂？那叫你胡说八道！那叫你胡说八道！<咳>哎，咱们说说百家姓的事儿啊。赵钱孙李周吴郑王。李素说着说着，又忽然闭了嘴。他忽然发现，百家姓排名第一的姓，他不姓李呀、啊。想在这个世界上好好活下去，活到老，懒到死，就必须有一颗不给李家王朝添乱的本分心。安全第一呀、啊。王庄仍直勾勾的盯着他，盯得李素有点尴尬。李素只好笑笑。哎、其实启启蒙启蒙孩子还有很多法子嘛，比如念一些通俗易懂的诗，哎、比如“床前明月光，地上鞋”，哎哎哎哎，不对啊，是仪式“疑是地上霜”。还比如“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”等等等等，根本不用解释，孩子就懂了。千字文终究还是太复杂了一些，这王庄瞪大了眼睛，眼中冒出了幽幽的绿光，仿佛不认识的，就盯着李素，神情渐渐变得惶急。李素，哎，你跟我说实话，这学堂是不是有什么仙术？不然像你这种大字都不识一个的人，为啥坐进来才一个时辰就学会作诗嘞？作诗啊，大学文人才才才能做的，这学堂肯定有仙法。难怪这年头读书人看起来都跟那仙人似的。李素露出了惊讶的样子。啊，你不知道吗？我我我知道啥呀？学堂是孔圣人的地盘呢。孔圣人生仙之后，给全天下的学堂施了法术，凡我孔门儒家学子进了学堂，就有一道白色的圣光笼罩，然后就学会作诗了。这样的诗我随口就能做。哎，难道你刚才进门时没有感觉到白色的圣光？王庄正正不动，神情浮现出了积蓄绝望，然后慢慢的、慢慢的垂下了头，捂着自己的脸就呜咽、啊。我早就说了，早说我不是读书的料，你非要我来，你要我来你就来呗。我爹非要耽误时间揍我一顿，害我迟到。那啥，白色圣光他也不等我呀。王庄是个好兄弟，还我。憨厚，本分，偶尔有点暴力。黎素不介意偶尔给他添点堵，不然日子多无聊啊！哎，只不过这连白色圣光这种鬼话都信，黎素又暗暗为好兄弟的智商着急啊！当初天花倒没有弄死他，若因为智商原因稀里糊涂被人卖掉，那该多冤呢！下学了。村里的孩子们呐、啊，就欢呼着奔出了学堂，一副劳改释放的模样，迫不及待地离开了学堂，满地撒欢，一扫课堂上的颓势。李素和王庄走到最后，王庄神情很颓丧，看起来还在沉浸在没有被圣光笼罩的哀怨中。李素决定多欣赏一下他这副那个比较丧的表情，明天再告诉他真相。回到家，老爹李道正已经做好了饭。见李素回来，李道正高兴的迎上前
1: ：“哎，俺娃读书回来了。呃，学堂里头先生今儿教了啥嘛？都学会了没有？”李素看着这张笑出褶子的灿烂笑脸，
0: 心中默念了一句：“啊，可怜天下父母心呐！”然后展颜就笑了：“哎，先生教的是千字文，孩儿都会背了呢。”李道正是愈
1: 发的高兴。回来就好，回来就好啊！爱娃一定有出息。说完，李道
0: 正转身回屋，粗糙又黑的大手捧出了厚厚一叠纸，纸上静静地握着一支毛笔、一块砚台、一条墨。李素呆住了。李道正小心地将它递到李素怀里，又用袖子擦了擦纸面，好像觉得自己刚才把它弄脏了似的
1: ，然后就笑了。嗨、哎，呃，每天托人进长安城，卖了这些东西，这东西贵得很，花了五百文呢。听说多数人都要用这东西，哎，再贵也要卖呀、啊。拿去用啊，省着点用
0: 。一个花三百文雇人种地都要心疼许多天的庄汉，给儿子买了五百文的文房用具，却连眨眼都不眨。父母心千百年从未变过呀！李素捧着那纸墨，觉得沉甸甸的。纸墨不重，父亲的期望捧在手中，却令他双手微微发颤。李道正满脸含笑，重重地拍了拍李素的肩
1: ：“好好读书，读好书，做官呢。陛下给你封太医书的官，我行，辞了就辞了。”啊，俺娃将来不做治病的大夫，要做上马治军，下马管民的大官儿呢
0: 。李素沉默着点了点头，心绪有点乱。父子俩一人一大碗面，蹲在门槛外，稀里哗啦的就吃完。李道正把碗一搁，便出门了。二十亩田已经种下了麦种，今年春雨多，应该有个好年景。李道正患得患失，每天都在田边盯着，生怕出了一丝的纰漏。李素坐在房里，徐徐展开手中的纸，纸是很普通的麻纸，稍微揉搓一下便破碎了。托东汉那位名叫蔡伦的太监的福，造出的纸给天下的读书人带来了福音。然而，纸的质量还是太差，跟后世洁白如雪的白纸差远了。李素捻了麻纸的一角，小心地揉搓一下，果然碎了。坐在房里发呆，李素的眼睛却越来越亮。这是条财路啊！后世的造纸怎么造来着？好像在现有的造纸工艺里掺了某种水果的汁，以及添加了麻纤维，用来增强柔韧度。麻纤维和桑皮似乎还要事先用荧粉漂白，这样造出来的纸雪白干净。韧度强不易碎，还有这个年代的印刷术似乎也笨得出奇，印一页书就得请师傅专门刻个板，印完之后就没用了，也没有人试过省时省力的活字印刷，都是财路啊，得记下来，将来偷偷摸摸开了一个小黑作坊，一声不吭的造纸印书，闷声发大财，关键技术掌握在自己手里，谁要也不给。现在还不是发财的时机，李素对这个世界还是太陌生了，到现在还没有把脚步跨出太平村过呢。造纸和活字印刷太惊世骇俗，那指不定惹出什么祸端呢。等到将来数钱数到手抽筋，老爹应该就不会再被几百文钱心疼了。为未来做了好了打了个算，按个后，哎呀，李素起身往房屋外走去，也去自家的地里看看，不能让老爹一个人忙活。走了两步，眼角余光不经意地瞧见了桌上一叠纸，李素又停下，目光若有所思。老爹辛苦给自己买纸买笔，那不管怎么说也该在上面写点东西。老爹回来发现纸上写了字，尽管他不认识，想必也会高兴吧，毕竟这代表着儿子已经是读书人了。李素将毛笔开了锋，砚台上滴了点水。新买的墨条在那砚台上缓缓地磨了一阵，然后用心思索着繁体字的写法，良久，终于落笔：“劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。花开堪折直须折，莫待无花空折枝。”最后一笔收锋，大功告成。很好，很励志。充满了积极向上的<笑>，没这话，就充满了积极积极积极向上的奋发图强的意味。然而，李素脸色却有些阴沉。这笔臭字实在是太难看了，可谓是惨不忍睹。年启准备将它撕掉，转念一想，你不管好字臭字放在这里，让老爹开心一下，亦未尝不可。反正写的再差，他也不认识。决定了，就放在这里吧，自己不看便
1: 是。